0: Recht abgedreht, der Podcast zu Recht im Film oh. Hören Sie, sie ist auch seine Tochter, er hat auch Rechte Und ich als Richter betrachte ihr Problem als Klein
1: Bitte unterschreiben Sie und gehen Sie dann
2: Hallo und herzlich willkommen zu Recht abgedreht, dem Podcast aus dem Sonderforschungsbereich Recht und Literatur aus Münster. Wir haben uns hier heute zu dritt, natürlich per Zoom, versammelt und sprechen über Nader und Simin, einen Film aus 2011 vom iranischen Regisseur Asghar Fahadi. Wir, das sind Sebastian, Markus und ich, und wir sind alle drei ProjektmitarbeiterInnen in unserem SFB. Markus, möchtest du dich vorstellen und uns sagen, woran du forscht?
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Markus Schnetter. Ich arbeite im selben Teilprojekt wie Gesine und beschäftige mich mit der Rhetorik im Recht. Sebastian, was machst du denn eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Sebastian Spät. Hallo allerseits. Ich bin Postdoktorand auch im Sonderforschungsbereich, aber in einem anderen Teilprojekt. Wir beschäftigen uns mit Prozessgeschichten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, den sogenannten Peter-Wall-Geschichten. Ich werde heute versuchen, meinen literaturwissenschaftlichen Blick auf Figuren, auf Räume und auf Paratexte des Films für das Gespräch fruchtbar zu machen.
2: Ja, und mein Name ist Gesine Heger und ich forsche auch zur Rhetorik und zur Geltung der Literatur. Aber bevor wir uns jetzt Figuren und andere Semantiken des Films ansehen können, müssen wir erst mal schauen, über welchen Film wir eigentlich sprechen. Nader und Simin, eine Trennung. Im Englischen heißt er einfach A Separation. Und worum geht's hier eigentlich?
0: Eigentlich wollen Nader, seine Frau Simin und die gemeinsame Tochter Terme den Iran verlassen. Doch als der Vater von Nader an Alzheimer erkrankt und pflegebedürftig wird, macht Nader einen Rückzieher.
1: Aber zur Gegenwart des Films liegt das alles bereits in der Vergangenheit, denn Nader und Simin steigt damit ein, dass die beiden vor dem Scheidungsrichter miteinander streiten.
2: Wir wollen hier natürlich noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber so viel lässt sich an dieser Stelle schon sagen. Ab da zeichnet sich eine Abwärtsspirale ab und die Rezipienten werden da einfach mit hineingezogen. Man kommt aus dem Film nicht raus.
1: Denn obwohl die Ehe formal gar nicht geschieden wird, zieht Simin zu Hause aus. Um weiterarbeiten zu können, holt Nader dann Rasie als eine Haushaltshilfe und Pflegekraft für seinen kranken Vater ins Haus es kommt zu einem Streit und Rasie fällt die Treppe herunter und hat daraufhin ihr ungeborenes Kind verloren.
0: Zum Scheidungsverfahren kommt damit also noch eine Strafsache hinzu, durch die die kleinen Welten dieser beiden Familien endgültig aus den Fugen geraten.
2: Der Film zeigt uns ein Geflecht aus Lügen und Notlügen, aber auch aus Loyalität und Ressentiments. Und dann aus ausgesprochenen und internalisierten Drohungen, Ansprüchen, Erwartungen, Enttäuschungen, ja, und wer am Ende Recht hat, das entscheidet der Richter. Aber dafür irgendwer in die Lage versetzt wird, Recht zu sprechen, zu urteilen, zu entscheiden, dafür hält Fahadi immer wieder neue Alternativen bereit und nimmt uns mit und nimmt uns quasi selber in die Pflicht.
0: Der Film ähm, war auch ausgesprochen erfolgreich. Er hat mehrere Preise abgeräumt. Unter anderem gewann er bei der Oscarverleihung 2012. Als erster iranischer Film einen Oscar und zwar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film.
1: Ja, was man vielleicht auch sagen sollte, der Berlin-Bezug des Filmes. Zum einen sagt der Regisseur Farhadi, dass ihm die Idee zum Film bei einem Berlin-Aufenthalt kam. Und zum anderen ist der erste große Preis, den er vor dem Oscar abräumt, 2011, der goldene Berliner Bär ebenfalls für den besten fremdsprachigen Film.
2: Und Faradi hat mal gesagt, dass er zum Film gekommen ist, weil er zu spät gekommen ist. Er wollte sich nämlich einen Film im Kino ansehen und hat leider die erste Hälfte verpasst und hat sich dann auf dem Heimweg die ganze Zeit gefragt, was er denn da wohl eigentlich verpasst hat und wie das, was in der zweiten Hälfte für ihn sichtbar war, eigentlich zustande gekommen ist. Und das hat ihn gepackt und dieser Blick nach hinten und die Frage nach, was ist denn da eigentlich passiert, zeigt sich auch immer wieder in Nader und Simin und es hat so einen leichten Kammerspielcharakter, wie die Figuren hier immer wieder in Räumen aufeinandertreffen, ineinander laufen, sich gegenseitig wegdrängen, durch die Türen rausschieben, häufig werden dabei vor allem die Kinder rausgeschoben. Aber so richtig effektiv ist das auch nicht, weil sie stehen dann einfach einen Meter weiter und hören durch die halbgeschlossene Glastür mit. Also es geht hier auch ständig um Trennungen, es sind Glasscheiben zwischen den Figuren, die aber milchig sind, sodass man nichts sieht und das zeichnet diesen Film sehr stark aus und im Zentrum steht das Treppenhaus, das in die Wohnung der Familie von Nader und Simin führt, das einen Übergangsraum darstellt und in dem auch sehr, sehr viel passiert.
0: Das Schlimmste, was nämlich passiert oder geschehen sein soll, ist, dass Razi, die Haushaltshilfe von Nader, aus der Wohnung geschubst wurde und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer sehen dann nur, dass sie auf der Treppe liegt und
1: erfahren später, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hat. Aber eigentlich fängt es auf der Treppe ganz unschuldig an. Ähm, wir sehen einen Möbeltransport und es kommt die Frage auf, ob die Möbelpacker für zwei oder für drei Stockwerke bezahlt wurden, je nachdem, ob man das Erdgeschoss mitzählt oder nicht. Hatten Sie nicht zweiter Stock gesagt? Das ist der zweite Stock. Was ist dann das untere Stockwerk? Erst kommt das Erdgeschoss, dann der erste Stock und der zweite ist dort oben. Ich zähle drei Stockwerke. Man könnte jetzt sagen, das ist ein unwichtiges Detail, aber dadurch, dass die Treppe derart ins Zentrum des Filmes rückt, glaube ich, dass das hier ein erzählerisches Mittel ist, um zu zeigen, dass es Kleinigkeiten sind, die am Ende über Schicksale entscheiden. Man kann das Erzählgesetz auch bei Tschechow nachlesen. Wer einen Nagel oder davon erzählt, dass er ein Nagel in die Wand geschlagen wird, muss am Ende seinen Protagonisten daran aufhängen. Und so ist es auch mit dieser Treppe. Gerade das Geld, was der Möbelpacker nachverlangt, wird das Geld sein, das am Ende in der Haushaltskasse fehlt und das Rasie des Diebstahls verdächtig erscheinen lässt.
2: Und dabei ist es ausgerechnet, das Geld, das Simin genommen hat, um die Möbelpacker zu bezahlen, die damit eine Abwärtsspirale in Gang setzt, ganz ungewollt. Denn sie will ja eigentlich nur die Arbeit erledigt machen und damit ihren Auszug ermöglichen. Bezeichnend ist, dass wir das Treppenhaus ganz am Anfang von oben sehen. Also es geht bergab und das sieht man im Film auch immer wieder und nicht nur geht es bergab, sondern hier werden auch ganz klar zwei Klassengegensätze gegeneinander dargestellt und einander kontrastiert. Denn Nader und Simin stammen aus einer gut bürgerlichen Familie, haben ein Haus, es liegen Noten darum, es stehen Bücher, sie ganz am Anfang geht eben ein Klavier die Treppe hinabgetragen, während Harazi und Hodjat aus einer religiösen Familie der Arbeiterklasse stammen. Und dieses Treppenhaus symbolisiert auch die beiden Klassen, wie sie aufeinandertreffen und in Konflikt geraten.
1: Erschwerend kommt ja noch dazu, dass er, Hodschat der Arbeiterklasse angehört, aber arbeitslos ist. Ein arbeitsloser Schuster, der keine Ahnung hat, wie er über die Runden kommen soll, da die Gläubiger ihn im Nacken sitzen. Und Rasi sucht eine Möglichkeit, wie sie Geld für die Familie verdienen kann.
0: Dabei darf sie ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns im Iran gar nicht eigenständig arbeiten, was im Film auch immer wieder thematisiert wird. Und weswegen Hodjat zum Beispiel in einer Szene sehr erbost reagiert, als er erfährt, dass Razi im Haus von Nader war und sich dort ohne seine Erlaubnis aufgehalten hat.
1: Nicht nur ohne seine Erlaubnis. Sie hält sich vor allem in einem... Haushalt auf, in dem außer der Tochter Terme nur zwei Männer, Nader und sein Vater, leben, da Simin ja ausgezogen ist.
2: Ja, Markus, du hast gerade schon das Recht angesprochen und das Recht spielt hier ja auch eine zentrale Rolle im Film. Und ich würde mal behaupten, ganz steile These, dass Nader und Simin die von den Figuren erwartete Eindeutigkeit und so eine abschließende Funktion des Rechts kontrastiert mit so einer Unentscheidbarkeit der persönlichen und moralischen Probleme, die da auftauchen. Die Figuren erwarten eben, dass das Recht die Probleme, die im Laufe der Handlung auftreten, irgendwie lösen kann. Aber der Film zeigt auf, das klappt nicht. Und um das hier noch ein bisschen zuzuspitzen, der Film verweist damit irgendwie, obwohl er ja ein eigentlich recht ordentlich funktionierendes Justizsystem zeigt, darauf, dass das Recht seine geforderte Ordnungsfunktion hier eigentlich nicht leisten kann. Weil das Recht wirkt relativ eindeutig, man müsste nur den Sachverhalt lehren, wenn das klar ist, dann müsste es funktionieren. Aber so richtig zufrieden ist damit dann am Ende auch keiner.
0: Weil vielleicht auch genau das nicht so wirklich klappt. Denn der Sachverhalt wird immer wieder neu verhandelt, es werden immer wieder neue Umstände hinzugefügt und es ergeben sich so auch immer wieder neue Interpretationsmöglichkeiten. Das Recht ist kann also gar nicht eindeutig sein, weil es konstant in dem Verfahren in Bewegung ist.
2: Aber in der Mitte des Films, wenn die Parteien vor dem Polizisten sitzen, der die Erstaufnahme des Falls macht, dann sagt dieser, ich tue, was das Gesetz mir vorschreibt. Ist das nicht eine eindeutige Aussage als, das Gesetz weiß, was es will?
0: Ich bin mir halt nicht so sicher, ob das Gesetz ähm, im Iran vielleicht so ergebnisorientiert ist, wie wir es halt vielleicht erwarten würden. Denn am Ende wird das Blutgeld ja auch ausverhandelt. Das Recht ist damit eher verfahrensorientiert. Es geht gar nicht um den abschließenden Spruch, den Urteilsspruch eines Richters. Im Iran sind übrigens nur Männer als Richter zugelassen. Sondern ähm, das Recht ist damit vielmehr nur ein Rahmen, der gewisse... Rahmungen vorgibt. Herr Richter, er ist schon wieder beleidigend. Was denn, entspricht das
2: etwa nicht der Wahrheit? Der Wahrheit. jemand lügt oder die Wahrheit sagt, beurteile ich, seien Sie vorsichtig.
1: Du sagst, es gibt nur männliche Richter im Iran. Zu den Rezipienten und Rezipientinnen des Films gehören etliche Frauen und auch Terme, die von ihrem Vater immer wieder in die Position gesetzt wird, zu entscheiden, ist ein Mädchen, ist eine junge Frau.
2: Das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn wir sehen sowohl in der zweiten als auch in der vorletzten Szene des Films uns in die Position der RichterInnen, der Richter in diesem Fall dann natürlich, wenn sie nur männlich sein können, versetzt, denn die Kamera steht ausgerechnet da, wo der Richter sitzen würde. Also werden ZuschauerInnen in die Position versetzt, sich zu überlegen, was hier das Urteil sein könnte. Und das ist besonders deswegen eklatant, weil der Film uns das Urteil nicht gibt. Er endet nämlich damit, dass Terme vor dem Richter sich überlegen soll, zu welchem Elternteil sie eigentlich möchte. Zu ihrer Mutter, die immer noch gewillt ist, den Iran zu verlassen, oder zu ihrem Vater, der vor Ort bleiben möchte. Und eigentlich zeigt der Film uns eine Terme, die nicht so richtig gewillt ist, den Iran zu verlassen, aber die darunter auch wirklich leidet. Und in dem Moment, wo sie sich entscheiden muss und die Zuschauerinnen auch in einer Entscheidungsposition sitzen, weil sie sich plötzlich an der Position des Richters wiederfinden, wird da eine Parallele geschaffen.
1: Du hast jetzt aber nur von dem Scheidungsverfahren gesprochen. Wir erfahren auch kein Urteil in der Strafsache. Wir erfahren nicht, ob Nader Schuld hatte am Tod des ungeborenen Kindes. Wir erfahren nicht, ob Rasie, die Haushaltshilfe, Schuld hat daran, dass der Vater von Nader am Ende mutmaßlich tot ist. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie tragen am Ende schwarze Kleidung. Es wird nicht mehr thematisiert, ob der alte Mann Hilfe braucht. Mutmaßlich ist er aus dem Film ausgeschieden, weil er tot ist. Und wir erfahren auch nicht, ob dieses eine wichtige Detail, nämlich dass Rasi in Überforderung mit der Situation und weil sie einen Arzt aufsuchen muss, den Vater alleingelassen ans Bett gefesselt hat, belangt wird.
2: Das ist so ein total wichtiger Punkt, weil die wichtigsten Momente der Geschichte werden, und Markus hat das eben schon angesprochen, auf frontierte Weise eigentlich immer den Blick des Zuschauers entzogen. Wir erfahren nämlich, dass Rasi vorher auch von einem Auto angefahren wurde, als sie Naders Vater von der Straße zurückholen musste. Aber wir sehen diesen Autounfall nie. Wir wissen also nicht, ob er möglicherweise ursächlich war für den Verlust und für die Fehlgeburt ihres Kindes. Und wir wissen auch nicht, wie sie den Vater eigentlich zurückkriegt in die Wohnung, weil der ist auch nicht mehr so richtig gut zu Fuß. Und wir wissen ganz vieles nicht und müssen es uns im Laufe des Films langsam erarbeiten. Wie ist es dann zur Fehlgeburt gekommen? Ich habe keine Ahnung. Nicht die Spur, eine Ahnung. Aber kann es nicht auch sein, dass ihr Mann ihr was angetan hat und dass sie das jetzt mir anhängen will? Das ist genauso möglich.
1: Ja, wir müssen uns aber auch bewusst halten, dass das ein filmisches Mittel ist, was Farhad hier einsetzt. Es wäre ein leichtes, den Zusammenstoß im Film zu zeigen. Es wäre ein leichtes, das Arztgespräch von Razi zu zeigen oder klarzustellen, ob Nadair jetzt wirklich am Verlust des Kindes schuld hat, indem er sie die Treppe herunterstürzt oder ob sie von sich aus in Strauchen kommt, weil sie Schwindelanfälle hat. Aber Fahadi spart all diese Szenen aus, um eben zu ermöglichen, dass der Rezipient sich entscheiden muss. Oder aber in die Position kommt zu sagen, dass viele Dinge gar nicht entschieden werden können. Vielleicht kann man das sogar ganz
0: überspitzt als eine subversive Kritik am iranischen Rechtssystem lesen. Indem nämlich das Recht am Ende nicht entscheidet, sondern das eben offen bleibt ähm, kommt es quasi gerade nicht zu seiner Anwendung. Es ist sozusagen nur ein Medium, durch das diese Geschichte hindurchgespült wird. Aber es ist am Ende nicht dasjenige, das tatsächlich entscheidet. Entscheiden müssen wir nach moralischen Maßstäben, in die Terme vor allem immer wieder gebracht wird. Wenn du glaubst, ich bin schuldig, geh zu deiner Mutter und sag ihr, sie soll hochkommen.
1: Dann soll sie mit diesen Leuten ein Treffen ausmachen und ich gebe denen das Geld.
2: Ja, und damit haben wir schon gesehen, es sind hier nicht die männlichen Richter, die entscheiden, sondern wir haben sehr, sehr viele starke Frauen, die immer wieder den Film handlungsleitend vorantreiben. Das ist ganz am Anfang schon deutlich darin, dass Simin das Land verlassen will und damit irgendwie die Handlung in Gang setzt. Und das ist auch dann der Fall, wenn Razi die Rolle ihres Mannes übernimmt, denn eigentlich soll der in der Familie sich um den Vater von Nader kümmern. Aber er kann es nicht, weil seine Gläubiger sind da und nehmen ihn in, in Haft und äh, er kommt nicht weg und dann geht Rasie mit, nimmt ihre Tochter Somalier mit und macht wieder die Aufgabe, die sie eigentlich gar nicht machen kann und machen will, weil sie halt im fünften Monat schwanger ist.
1: Implizit sagst du damit aber auch, dass wir sehr viele schwache Männerfiguren in dem Film präsentiert bekommen. Wirkliche Sympathieträger gibt es auch bei den Männern ja nicht. Hotshot hast du schon angesprochen, aber dafür, dass er arbeitslos wird, kann er nichts. Wohl kann er aber etwas dafür, dass er in jeder zweiten Szene ausrastet. Dass er Simin ins Gesicht schlägt. Dass er seine Frau schlägt. Dass er die Autoscheibe des Fahrzeugs von Nader zerschlägt.
2: Ja, das stimmt. Und Nader ist auch jetzt nicht die Ausgeburt an moralischer Richtigkeit, weil er lügt. Also er weiß ganz klar von der Schwangerschaft von Razi und schubst sie dennoch, weil er es für einen kurzen Moment einfach vergisst und als seine Tochter ihn darauf hinweist und sagt mal, Papa, aber du wusstest das doch, dass sie schwanger war. Da gibt er es auch zu, aber vor Gericht gibt es eben nicht zu. Und damit kommen wir zu einem Punkt, der sehr, sehr wichtig ist an dieser Stelle. Es geht nämlich um Verantwortung.
1: Ja, aber da ist es doch gerade schlimm, dass er die Tochter mit einspannt und sie in die Position setzt, entscheiden zu müssen, ob sie die Lüge vor Gericht wiederholt und damit ihren Vater schützt oder ob sie die Lüge aufdeckt und Schuld daran ist, dass ihr Vater ins Gefängnis kommt.
2: Touché, Monami, definitiv, das würde ich auch auf keinen Fall unterschlagen, aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, welche Rolle er als Vater hat. Es gibt eine wunderschöne Szene, wo die beiden an der Tankstelle im Auto sitzen und Therme soll dann tanken, was im Iran offenbar eher unüblich ist und sie fühlt sich auch nicht so ganz wohl, weil alle Männer starren sie an und ähm, Nadea sagt aber doch, doch, du schaffst das schon.
0: Man muss vielleicht da einwerfen, dass das Tanken selbst im Iran nicht unbedingt unüblich ist, aber vielleicht von elfjährigen Mädchen nicht unbedingt jeden Tag gemacht wird. Gesine.
2: Ja, ja, genau. Danke für die Korrektur. Ähm, ja, und dann äh, gibt sie ihm das Geld und äh, lässt dem Tankwart Trinkgeld da. Und na, der sagt, nein, nein, wenn der das nicht macht, dann kriegt er auch kein Trinkgeld. Und sie sagt, ach, komm, Papa. Und er, doch. Nein, du gehst jetzt wieder zurück und holst dir das Trinkgeld zurück. Es ist so eine kleine emanzipatorische Szene, in der sie sich dann diskursiv mit dem Tankwart auseinandersetzt und tatsächlich das Geld zurückbekommt und man sieht dann in einem schönen Schuss-Gegenschuss-Verfahren, wie Nader im Auto sitzt und seine Tochter über den Rückspiegel beobachtet und äh, sie sich auch tatsächlich dann durchsetzen kann. Und dann schenkt er ihr das Geld. Also Nader ist halt nicht ganz schlecht. Er versucht eben, seine Vaterrolle richtig einzunehmen. Und die Lüge kommt daher, dass er versucht, für seine Tochter da zu sein. Das macht es natürlich nicht besser. Aber es macht es verständlich.
0: Ich finde, ich hatte sogar einen ganz anderen Eindruck. Denn Nader war für mich am Anfang eine große Sympathieperson sogar. Und vielleicht sogar auch noch bis zum Ende des Films, vielleicht mit kleinen Abstrichen. Denn irgendwie sieht er sich ja dem Scheidungsantrag der in dem Moment vielleicht etwas starrsinnig und sturköpfig agierenden Simin etwas hilflos gegenüber. Und trotzdem kümmert er sich weiterhin um seinen pflegebedürftigen Vater. Er ähm, ist immer sehr engagiert bei der Hilfe von den Hausaufgaben von Therme und unterstützt auch genau dieses Bildungsvorhaben von Terme, das scheint ihm wirklich sehr, sehr wichtig zu sein. Das wird im Film mehrmals gezeigt, Deswegen ich gerade am Anfang Nader als eine sehr sympathische Figur eigentlich empfand, die einfach nur so ein bisschen unschuldig in eine schlechte Sache verwickelt wird.
1: Ja, der klassische Schuldige-Unschuldige, der aufgrund der äußeren Umstände in eine Position gebracht wird, in die er nie glaubte, geraten zu können. Er formuliert ja selber, dass sein Leben völlig aus den Fugen geraten ist, als er vor Gericht steht und es so aussieht, als ob er im Gefängnis landet und sich eben nicht mehr um die Erziehung seiner Tochter kümmern kann, nicht mehr für seinen kranken Vater da sein kann, nicht mehr um seine Frau kämpfen kann. Ja, kämpft er denn überhaupt für seine Frau? Nein. Und da... Kommt der Punkt, Markus, da würde ich dir widersprechen. Denn die Tochter sagt ihm mehrfach, dass Simin eigentlich gar nicht gehen möchte. Dass Simin nur darauf wartet, dass er ein Zeichen sendet, dass er sie zurückhalten möchte. Aber dieses Zeichen, das sendet er ihr nicht. Da ist er trotzig, da versucht er stark zu sein, da ist er in seiner Rolle als, Männ, als Mann gekränkt. Ich weiß es nicht.
2: Ja, hier wird natürlich die Symbolik der Türen einfach wirklich sehr deutlich. Wir haben absolute Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Figuren, die nicht zueinander finden. Das hat Gründe, weil sie zu stolz sind, im Fall von Nader vielleicht, im Fall von Simina aber auch, die vielleicht ihrem Mann auch nicht sagen kann, hey, sag doch mal bitte, dass das traurig wäre, wenn wir uns nach 14 Jahren Ehe jetzt einfach so trennen würden. Das hat aber auch Klassenunterschiede. Also Hodgard sagt das an einer Stelle ganz deutlich. Er kann sich halt nicht so eloquent ausdrücken und lässt sich immer wieder reinreiten in diese Auseinandersetzung. Das ist schon was kann ich schon verlieren? Was du an der Sache ist bloß. Ich kann nicht so geschwollen reden wie dieser Kerl da. Ich bin so blöd, mich immer ich wieder auf so Quatsch einzulassen. Komm, geh endlich raus. Hey, jetzt, Lass ich nicht mehr durch hier. Das ist in der deutschen Synchronfassung gar nicht so stark zu hören, aber man merkt das, wenn man sich dann das persische Original mal anhört. Die Familien sprechen auch anders. Hier wird auch ein Klassenunterschied abgebildet. Und es ist für beide Seiten sehr, sehr schwierig, aufeinander zuzukommen und Verständnis für die andere Seite zu haben, für deren Probleme, für deren Lebenssituation. Ist
0: also vielleicht der Titel Eine Trennung viel mehrdeutiger, als er zu sein scheint?
2: Ja, Razi ruft dann nämlich ein Imam-Telefon an, als sie in der Wohnung von Nader und Simin äh, sich um Naders Vater kümmern Was soll. Was soll denn
1: ein imam sein, bitte, Gesine?
2: Das erkläre ich dir jetzt, pass auf. Sie ist nämlich in einer sehr verzwickten Situation. Sie soll sich um einen Mann kümmern, mit dem sie nicht verheiratet, aber auch nicht anders familiär verbunden ist. Und Naders Vater hat sich eben eingenässt. Und er kann sich nicht mehr selber äh, waschen und neu anziehen und deswegen braucht er ihre Hilfe. Sie ist als einzige Frau da, sie ist sowieso als einzige da, außer ihrer Tochter. Und jetzt ruft sie ein Imam-Telefon an und kriegt da eine Rechtsauskunft. Guten Tag, ich hätte gern eine Auskunft. Ich arbeite hier in einem Haushalt als Angestellte, wissen Sie,
1: und soll einen alten Mann betreuen, der sich selbst nicht mehr helfen kann. Ich wollte fragen, weil er, wie soll ich sagen, sich nass gemacht hat, ob es nach dem Koran, ob es da eine Sünde ist, wenn ich ihn als gläubige
2: Muslimin sauber mache, verstehen Sie? In einer sogenannten Fatwa kann man dann Auskünfte auch über ganz alltägliche Fragen bekommen. Und das ist, kann eben so banal sein wie, was darf ich essen? Kann aber auch eben ähm, schwieriger sein wie jetzt in diesem Fall, darf ich das überhaupt? Darf ich mich um diesen Mann kümmern? Und wir erfahren nicht, was die Auskunft des Telefons ist. Wir erfahren, dass es offenbar äh, schwierig ist. Sie erklärt die Situation. Aber es wird nicht deutlich, ob sie das dürfte oder nicht dürfte. Deutlich wird nur, dass für sie die Situation offenbar sehr schwierig ist. Denn einerseits kriegen wir dann in der Szene mit, wie Somalier sagt, nein, das sage ich natürlich nicht, Papa. Und äh, Razi kündigt auch am Abend nach diesem ersten Tag. Es gibt
0: übrigens noch eine zweite Situation, in der sie wieder einen Imam anscheinend um Auskunft, um Rat gebeten hat. Es stellt sich nämlich am Ende die Frage, ob äh, die Familie von Razi das von Nader und Simin angebotene Blutgeld für den erlittenen Schwangerschaftsabbruch annehmen darf. Sie hält dabei die Information, dass sie das nicht dürfte, weil es eine Sünde wäre, wenn sie dieses Geld annehmen würde, weil sie sich selbst nicht mehr sicher ist, ob es überhaupt zur Fehlgeburt gekommen ist, weil Nader sie geschubst hat oder weil sie eben von einem Auto am Tag vorher angefahren wurde.
1: Als er mir gestern von dem Geld erzählt hat, das sie bezahlen wollen, habe ich telefoniert, woraufhin ich die Auskunft bekam. Im Zweifel sei es Sünde, Geld zu nehmen, was einem nicht zusteht.
0: Was zeigt das, Sebastian?
1: Wichtig ist, glaube ich, dass es vom rechtlichen Standpunkt her durchaus erlaubt und gängig wäre, das Blutgeld anzunehmen. Es geht eben nur um den moralischen Konflikt, dass sie nicht weiß, ob Nadair tatsächlich der Täter, der Verursacher ist. Das islamische Recht sieht ja durchaus vor, dass man den Strafprozess durch das Blutgeld zu einer Lösung, zu einem Ende führt. Oder,
0: Markus? Genau, das islamische oder das iranische Strafrecht ist hier wirklich sehr, sehr spannend aus einer deutschen Perspektive. Denn eigentlich sieht das iranische Strafrecht gar keine Haftstrafe bei der Tötung von anderen Menschen vor, sondern eben in den Fällen einer vorsätzlichen Tötung, die wir hier wohl nicht annehmen können, die Talion, also die Rache, die Vergeltung durch die Geschädigten oder durch die Angehörigen des Opfers oder eben die Zahlung eines Blutgeldes im Fall einer quasi vorsätzlichen oder fahrlässigen Tötung. Was war jetzt eigentlich deine Frage, Sebastian?
1: Naja, wir hatten gesagt, dass Rasie sich Auskunft holen muss, ob sie das Geld annehmen darf. Und ganz unbedarft aus einer westlichen Perspektive würde ich sagen, dass das ein Versuch ist, ein reguläres, regelgeleites, gesetzeskonformes Strafverfahren am Richter vorbei zu entscheiden, dadurch, dass Geld bezahlt wird zwischen den Parteien.
0: Es ist im Iran aber nach dem Strafrecht völlig normal. Und das entspricht auch dem klassischen islamischen Recht, dass die Angehörigen des Opfers am Ende eben für den Verlust entschädigt werden. Es geht daher gar nicht so sehr wie beispielsweise im deutschen Strafverfahren, um die Durchsetzung eines staatlichen Strafanspruchs, sondern am Ende geht es tatsächlich um eine Entschädigung, das, was wir normalerweise typischerweise im Zivilverfahren behandeln würden. Das zeigt sich zum Beispiel interessanterweise auch daran, dass diese Entschädigungsleistung, dieses Blutgeld, selbst dann geleistet werden muss, wenn es uneinbringlich ist, nämlich entweder von einem Familienhaftungsverband des Täters oder der Täterin oder ganz notfalls sogar vom iranischen Staat.
2: Das ist sehr spannend, weil hier ja auch so Schuldsummen aufgerechnet werden. Wir haben hier ja auch eine Szene, in der ähm, Razi gesagt wird: ja, naja, was soll's? Sie kriegt ja ein neues Kind im nächsten Jahr, wenn Allah es will. Nee,
1: nee, 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 nee. das war nicht Razi, das war die, die Schwiegermutter, das war die in Mutter von In der Razi von... das
2: gesagt wird ja, es wird. ja, stimmt, es wird Razi nicht gesagt, genau. Was haben die sich nur so. Oh, mein Kind, mein Kind ist gestorben. Als ob es sich um Ihren erwachsenen 18-jährigen Sohn handeln würde, den man auf der Straße mit einem Messer
1: erstochen hätte. Hast du mit ihnen gesprochen? Mit dem Mann kann man gar nicht sprechen. Und der Frau habe ich gesagt, liebe
2: gute Frau, Sie sind doch jung und gesund. Nächstes Jahr bekommen Sie das nächste. Mit Allah's Hilfe. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einer der Vorteile von Literatur gegenüber dem äh, Rechtsverfahren, das am Ende ähm, vor allem ein Ergebnis abzubilden vermag, dass hier eben die konträren Positionen, die Widerstreitenden, die Dissonanzen aufgezeigt werden und mit dem offenen Ende Gerechtigkeit als Verfahren, aber nicht als Ergebnis sichtbar wird.
1: Ja, generell, es geht um ein Verfahren, eine Trennung. Es ist nicht ein Urteil, das am Ende steht, sondern es wird der Prozess der, des Trennens Abgebildet, Auch wenn wir das persische Original nehmen, die Trennung des Nader von Simin, da haben wir zwar diesen ganzen Aspekt äh, nicht mehr abgedeckt, dass die verschiedenen Schichten voneinander getrennt sind, dass es Arbeiterklasse versus Bürgerliche äh, gibt, die voneinander getrennt sind, dass islamisches Recht von weltlichem Recht getrennt sein könnte, aber wir haben diesen Verlaufaspekt, diesen Prozesscharakter des sich voneinander trennens als ähm, Gegenstand der Literatur und das Recht muss notwendig final auf ein Ende zusteuern, auf ein Urteil zusteuern.
2: Genau und der Film verweigert dieses Urteil, indem er ganz offen am Ende ähm, eine der wenigen Stellen, in der wir extra diegetische Musik haben, in der Nader und Simin getrennt durch eine offene Glastür auf dem Flur des Gerichts sitzen und darauf warten, dass Therme sich entscheidet, zu wem sie ziehen möchte.
1: Ja, vielleicht muss man in dem Zusammenhang aber auch berücksichtigen, mit wem Fahadi die Figur der Terme besetzt hat. Denn die Schauspielerin ist Fahadis eigene Tochter, die hier in der letzten Szene vor die Entscheidung gestellt wird, ob sie dem Vater oder der Mutter folgen möchte, zu wem sie ziehen möchte.
0: Interessanterweise hat Fahadis Tochter dabei ihr... Schauspieldebüt gehabt und gerade in dieser letzten, und in dieser Schlüsselszene gab es vorher keine Probe. Sie hat sich explizit äh, dafür eingesetzt, dass das nicht vorher gespielt wird, sondern dass es authentisch aus ihr kommen soll und sie sich eben in Terme reinversetzen will.
2: Und das passt sehr gut zum Film, der einen ganz starken Wirklichkeitsbezug aufweist und immer wieder Authentizität auch zeigen möchte, wenn es um Waschmaschinen geht, wenn es um alltägliche Dinge geht und wenn es um, um Streitigkeiten geht, die Handkamera, all das verstärkt den Eindruck, hier Teil zu sein. und
1: Ja, weil du gerade Waschmaschine sagst. Also, diese, erinnert euch an die Szene, diese Waschma Waschmaschinenforensik, die hier regelrecht betrieben wird. Na, der völlig, wunderschön. völlig überfordert, wie man einen Haushalt führt, nachdem Simin ausgezogen ist, fragt seine Tochter, wie das denn geht, welches Programm denn einzustellen ist. Und Thermé schaut sich die Maschine an, stellt fest, welcher Knopf ist der abgegriffenste. Und wählt dann dieses Programm aus.
2: Ja, das kennt man dann.
1: <lacht> Aber auch das zeigt wieder die schwachen Männerfiguren und die starken Frauenfiguren, die einfach pragmatisch an die Sache herangehen. Ja, auch Simin versucht ja pragmatisch den Prozess zu einem Ende zu bringen, indem sie bereit wäre, Blutgeld zu, zu zahlen, was Nader allerdings ablehnt, weil es für ihn ein Schuldeingeständnis ist.
2: Ja, ich glaube, das zieht sich durch den ganzen Film, dieser Versuch pragmatisch eine Lösung zu finden und es gelingt nicht so richtig. Wir haben eben keine klare Unterscheidung in Gut und Böse und diejenigen sind schuld und die haben alles richtig gemacht, sondern am Ende versuchen die Parteien zueinander zu kommen, indem sie sich auf die Situation einlassen und gemeinsam versuchen ein Ergebnis zu finden. Und das klappt dann nicht, als mit dem Verlangen auf Allah zu schwören eine Ebene hineingeholt wird, die sich der Pragmatik verweigert.
1: Für Fahadi zeichnen sich moderne Tragödien ja gerade dadurch aus, dass nicht länger Gut und Böse miteinander konfrontiert werden, sondern dass verschiedene Sichtweisen von Gut aufeinander prallen. Und dementsprechend schwierig wird die Position des Rezipienten, der zwischen einem Guten und dem anderen Guten zu entscheiden hat.
0: Und zu entscheiden, das ist das richtige Schlusswort, für diesen Podcast, denn auch Therme muss sich am Ende entscheiden. Sie wird vor die Entscheidung gestellt, entweder bei ihrem Vater zu bleiben oder eben bei ihrer Mutter. Und wir fragen uns natürlich, wofür hat sich Therme entschieden?
2: Und der Film lässt uns damit völlig alleine. Und deswegen können wir auch hier an dieser Stelle nicht sagen, für was Thermé sich wohl entschieden hat.
0: Gesine, was denkst du, wofür, für wen entscheidet sich Thermé?
2: Ich finde die Entscheidung sehr schwierig. Also wir sehen Terme zwar nicht mit ähm, Freundinnen eingebunden in irgendwie einen sozialen Kontext, aber sie scheint sich da wohlzufühlen. Sie ist von Anfang an auch ähm, eher abgeneigt, mit ihrer Mutter aus der Wohnung auszuziehen. Ähm, sie möchte eigentlich gerne da bleiben, aber gleichzeitig scheint sie ähm, auch das Bedürfnis zu haben, mit ihrer Mutter weiterhin in Kontakt zu bleiben. Und ähm, sie ist in einem schwierigen Konflikt, wo sie sich beiden Eltern verbunden fühlt.
0: Terme, niemand möchte dir aufziehen, bei wem du leben sollst. Entscheide du, wo du dich wohler fühlst.
1: Terme hat sich immer wieder für Nader entschieden. Zum Beispiel, als Simine aus der Wohnung auszieht, zieht etwa Terme nicht mit, sondern bleibt bei Nader und seinem Vater.
0: Ich glaube auch, dass sich Terme am Ende für ihren Vater entscheiden wird. Denn letztlich bietet ihr Vater ihr... Ein Leben, was sie so kennt und ich bin mir nicht sicher, ob sie die Hoffnung ihrer Mutter an ein Leben im Ausland genauso teilt, genauso stark empfindet. Ähm, vor allem ist sie ja auch in, in ihrer Schule eingebunden und ähm, man hat das Gefühl, der Film ist ja auch ein gewisses Bekenntnis zum Iran und zur iranischen Gesellschaft. Dann wäre es ja eigentlich nur konsequent, wenn auch therme sich dafür entscheiden würde.
1: Dazu würde auch die Szene passen, die wir vorhin angesprochen haben, mit dem Tanken. Nämlich, dass Nader versucht, ähm, Terme in eine Position zu bringen, in der sie genauso emanzipiert im Iran leben kann, wie Simin in der allerersten Szene meint, dass Kinder nur außerhalb des Irans aufwachsen könnten.
2: Genau, es ist ja auch bezeichnend, dass das Ausland nie spezifiziert wird. Es ist immer nur ein Weg. Und das reicht offenbar nicht, um Anreiz genug zu sein, um den Iran zu verlassen, sondern... Der Wunsch ist da, da zu bleiben, ja.
0: Aber er ist gleichzeitig damit ein schönes Angebot an jeden, sich mit diesem Film zu beschäftigen und vielleicht auch diese Frage für sich zu beantworten, wofür Terme sich am Ende entscheidet. Für das bekannte Leben im Iran oder eben für den Sprung ins Unbekannte und ins Neue zusammen mit Simin im Ausland?
2: Daher an dieser Stelle von uns eine ganz klare Filmempfehlung und viel Spaß bei der Auseinandersetzung.
1: Also gerade weil der Film am Ende Antworten schuldig bleibt, würde ich sagen, ist das ein klarer Fall für uns zu sagen, schaut euch den Film selber an. Wie würdet ihr entscheiden? Für den Vater? Für die Mutter? Am schönsten wäre eigentlich, wenn beide wieder zusammenkämen, oder? Ja. Das
0: war's von uns. Gesine Heger, Sebastian, Andreas Spät und Markus Schnetter aus dem Münsteraner Sonderforschungsbereich Recht und Literatur mit dem Podcast Recht abgedreht zum Film Nader und Semin – Eine Trennung. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal
1: einschaltet. Ja, meine Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Völlig losgelöst, völlig abgedreht, total abgedreht, nein, recht abgedreht. Es geht ja schließlich um Recht und um das Recht und zwar um Recht im Film und deshalb um den Podcast Recht abgedreht. Gut, ich werde es mir merken fürs nächste Mal. Danke. Interessanterweise im selben Projekt wie du und äh, beschäftige mich mit...
0: und Gewollt und das entspricht auch dem klassischen ihrer Der Film präsentiert damit ein Geflecht aus Lügen und aus Notlügen, aus Loyalität und Ressentiments, aus ausgesprochenen und bloß internalisierten Drogen. Oh, können wir bitte danach am
1: so Bloopers schneiden.
2: Hallo. Okay.